1: Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica
0: Quintero.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Cuadernos de Lectura. Apuntes para armar un escritor. La vida fue hace mucho es el primer libro de Marita Lopera. Ese que se fue cocinando dentro de ella con los años, con sus experiencias y sobre todo con su relación con el mar. El mar está en ella, en una conexión que ni siquiera necesita explicarse. Hasta que una vez ya estuvo listo, estaba en su punto para ser publicado.
2: Este que es mi primer libro se concibió hace muchos años, o sea, fue un asunto que se fue cocinando dentro de mi como con muchas experiencias que había tenido y que me habían marcado muchísimo, sobre todo en relación con el mar, pues como que hay una pasión eh, que me sale desde niña por los poros, en fin, una, un disfrute como muy grande del océano eh, y tuve varios momentos en que pude como estar en ese contacto de, de hacer apnea, de bucear y eso se fue como acumulando dentro de mí. Y empezó a nacer un personaje que yo quería que fuera como alguien que navegara, que tuviera mucha fuerza, que fuera capaz de enfrentarse, digamos, a las vicisitudes del océano, tal vez no en mar abierto, eso creo que sí nacía pues inicialmente con el personaje y bueno, fue adquiriendo forma y estuvo conmigo mucho tiempo, o sea, estuvo ahí, estuvo en unos relatos corticos, eh, estuvo en unas cartas, le creé un correo, de hecho pues quien quiera comunicarse con Alea lo puede hacer, es alea.azimut.com, entonces pues al principio funcionaba así, teníamos como un grupo de estudiantes con quienes nos escribíamos estos correos desde unos heterónimos, y mi heterónimo pues era, tuve varios, pero empezó como a crearse este de Alea, pero todavía muy dentro de su mundo interior, o sea, todavía no había emergido como el paisaje, no había entendido, no había sí, no había entendido que Alea tenía una relación específica con el, con el paisaje oceánico, con el mar, con, con los seres vivientes que hay ahí, no. Primero estaba como muy dentro de sí misma y era pues un personaje un poco más bebedor, más marinero en ese sentido, de ir picando de puerto en puerto, de no estar atada a nada. Eh, y entendí que el azar, por ejemplo, era como algo muy importante en su vida. Entonces, primero se configuró, digamos, que este personaje. Y empezó como, no sé, a jalar, a, a, a susurrar cosas, a decir, bueno, pues, ¿qué más va a pasar conmigo? Yo tengo una gran historia que contar. Y ahí fue como empezó a dimensionarse ya este, este otro asunto que fue el paisaje real, un paisaje realista, concreto, en el que ya nació la obra. Entonces yo creo que de ahí nació pues inicialmente la obra es Alea fundamentalmente y, y ya era la tarea como de darle de darle un lugar, de darle una voz y ella misma me mostró como el ritmo a través del cual siga a comunicar en la
0: obra.
3: Hay cosas que duelen tanto que se hace necesario dejarlas salir de todas las formas posibles. Para Marita, la preocupación de lo que como especie estamos haciendo con el planeta fue tan desbordante que desembocó naturalmente en su escritura. Ese es el espacio donde escudriña en esa herida para mantenerla latente, su manera de compartir lo que siente con el mundo.
2: Sí, yo creo que hubo unos momentos en que de verdad me empezó a doler a mí como persona lo que nos estaba pasando. O sea, era como que, y bueno, todavía me duele. O sea, de estos días daban un, un, como un titular de una noticia donde decía el 70% de las especies salvajes del planeta ha desaparecido en 50 años. Y a mí eso me rompe el corazón, no sé por qué, o sea, podría que, puede ser que fuera indiferente o que la gente diga, ay, no, esta cantaleta ambiental otra vez, qué pereza, pues el mundo va hacia su destrucción, no importa, los seres humanos somos así, digamos que uno podría estar como en ese lugar y sentirse como tranquilo, pues dormir, ¿cierto? O sea, comer, porque qué? La vida sigue, yo creo que pues en parte sí, pero a mí me empezó a doler mucho, o sea, me empezó como, empecé como a sentir también la necesidad de que a través de las obras literarias, pero también de otras obras, ¿cierto?, de los documentales, del cine, la fotografía, eh, empezáramos, y, y yo creo que se ha ido gestando un imaginario donde también pensemos que, que nos podemos quedar en el planeta porque tenemos muchos imaginarios donde pensamos que nos podemos ir a vivir a otro planeta o sea que Marte, que vamos para Saturno ¿cierto esta cosa así de la ciencia ficción que nos hace creer que podemos ir a colonizar otros espacios pero no tenemos esos imaginarios donde, donde consideramos como de cultura popular eh, ve, pues hay que conservar el planeta o sea este planeta vale la pena Ay, este planeta es hermoso parece que eso fuera como solo de National Geographic o, ¿cierto?, como documentales muy especializados. Entonces yo dije, bueno, no, hay, aquí hay un, hay un dolor en mí que yo necesito también expresar, que yo creo que de eso se fundamenta pues cualquier ejercicio artístico, ¿cierto?, que uno, que uno sienta que de verdad es desde, sus, desde su corazón, desde sus vísceras que eso sale. Y me parecía que era como un dolor sincero. Entonces esa sinceridad yo dije, no, ya, yo tengo que encontrarle a esto un espacio que fue efectivamente ya encontrar el gol, con todas sus historias, con todos los estudios científicos que hablan del detrimento, de cómo se ha ido perdiendo una cantidad de especies en este golfo que es nuestro, que es el Golfo Antioqueño, ¿cierto?, donde está el Urabá, pero también es el Pacífico y un poco Córdoba. Bueno, era un lugar que yo ya había visitado muchas veces y dije, no, este lugar tiene una historia, ¿cierto?, es una historia que cuenta cómo se ha ido debilitando la naturaleza en favor, digamos, de de darle pues como a los seres humanos su lugar pero como nosotros somos tan antropocéntricos y nos encanta estar como humanidad y el humanismo digamos decimonónico pues y del siglo XX y el XXI ha producido eso la idea de que nosotros estamos como en el, en el lugar más alto de la cadena y que somos los que dirigimos el, el, el ciclo de la naturaleza me pareció muy bello como ponerlo en este personaje que tiene esta fuerza, que tiene este amor por el mar y dije, no, eh, tiene que empezar a manifestarse y debemos perderle también un poco el miedo pues como a que se sienta que es, es como un panfleto no ¿cierto? Es, es parte de la historia y es parte como de, de la estética misma que la obra plantea.
1: Los planes no funcionan siempre y así le pasó a Marita con este libro. Ella había planeado una gran investigación, recorrer los lugares, volver, sentirse en primera persona. Entonces se atravesó una pandemia y eso trajo otro ritmo, otros planes y otros descubrimientos.
2: La pandemia fue muy particular el momento en el que llegó, porque era cuando yo tenía planificado ir a hacer pues, todo un trajo de campo. Yo decía, no, yo voy para el Golfo, voy, voy a montarme en una panga y voy a navegar todo eso. Y uno se imagina, es que uno planifica muchas cosas en la vida y después todo eso va al traste. La vida te muestra que no es así, que, que, que necesitas mucha imaginación para para construir lo que sea, o sea, lo que sea, inclusive un trabajo por más científico que se haga necesita mucha imaginación y en ese caso yo estaba muy angustiada al principio cuando empecé pues con la obra que tenía todo esta, este plan de ir a hacer trabajo de campo pensaba que iba a quedar como floja o que le iba, pues que no, que no le iba a poder hacer mejor dicho y, y un amigo, un gran amigo que es Juan Álvarez me dijo no, no, eh, los escritores trabajamos con la imaginación, tienes una información, eh, tienes otras fuentes a través de las cuales beber, entonces bueno, me confié en eso y empecé amigos y con gente que tuviera familiares en el golfo, ¿ve? ¿le puedes decir que si sí? De pronto me, me explica cómo se siente el mar o cómo, cómo ha sido como la experiencia de cruzar por ejemplo de Necoclí a Candí, pues es, ese cruce que es la parte como más profunda del golfo que, que se encontró, que vio entonces hubo unas amigas de la Mariápolis que me ayudaron mucho con esa información me, me consiguieron el teléfono y un, de un, alguna vez de un pescador infortunadamente no pude hablar con él pero, pero me ayudaron como muy mucho me mandaban audiecitos o me mandaban mensajes por WhatsApp o eh, historiecitas cortas pues, que me pudieran contar y eso me sirvió mucho. Además ya de lo que, del material documental que hay y de Google Maps que fue mi gran amigo en esa época.
3: Alea, <risa> personaje central de la vida fue hace mucho, solo se concibe a sí misma en la fluidez del agua que la rodea. Es lo que da firmeza a sus pasos, define la ruta sobre la que avanzan sus días la fuerza de ese vínculo entre ella y la Madre Oceánica, como suele nombrarla, se entiende bien cuando escuchamos hablar a Marita sobre las emociones que el mar le despierta. Sí, para mí también fue así, porque
2: cuando yo conocí el mar muy pequeñita y era un mar pues como el mar feo, dice uno mar feo, entre comillas, ¿cierto? No es el mar paradisíaco que le muestran a uno en las películas, pues que es como esta cosa verde... Los Siete Colores de San Andrés, pues sí, obvio, es un mar hermoso. El mar, de hecho, del Golfo de la parte de Arién hacia el Chocó es preciosísimo porque es un mar con muchos más acantilados eh, y hay más arrecifes. Entonces, bueno, es un mar donde uno encuentra muchas especies marinas y uno eh, hace pues como careteos y hace amnea, etcétera. Eh, pero yo recuerdo mucho un momento en el que mm, me lancé desde una piedra al mar, sin equipo, sin nada, y me sumergí y allá estuve con los ojos abiertos ese mar es muy salado el mar de, de el mar caribe como tal es muy muy salado en la parte ya donde donde limitamos con panamá que es cabo tiburón y recuerdo que me quedé ahí y de verdad que sí fue una sensación muy uterina o sea fue una sensación como de yo por qué no me quedo aquí para siempre pues <ríe> Y yo sé que tenemos como, hay, hay, hay personas que, no sé, nos creemos sirenas desde chiquitas. Y entonces yo soñaba, yo recordé de inmediato como que desde niña he soñado con ser una sirena. O sea, como que me tocaba el agua y me salía una cola. <risa> Y eso que les estoy hablando que de mi generación Pues no existía la sirenita Ni nada, escasamente algunas películas Y los mitos pues Y lo, que, lo con lo que hemos crecido pues en relación con, con las sirenas y los tritones Y yo me imaginaba eso Yo vivía pues para yo poderme dormir Me imaginaba que me convertía en una sirena Y que me iba a lo profundo del mar Y que allá conocía otras sirenas y sirenos Y que allá podía quedarme viviendo Y que cuando quería salía y me salían paticas Y ya me venía para, para, el, para el resto Pues como del, del, del mundo terrenal y, y continental digamos entonces no sé yo creo que son esos sueños infantiles también siempre si perviven en uno pues terminan como expresándose de alguna manera en, en las cosas que uno hace y, y bueno el mar es es como algo sagrado algo que me gustó mucho como esas experiencias que fui acopiando en la vida era que no era como ese mar de acostarse pues en la playa, a broncearse, sino que para mí el mar ha sido estar allá adentro, o sea, nadar, 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 meterme. Eh, mi familia pelea mucho conmigo, porque no te metas por allá? que miras? que te va a pasar? algo Obviamente sin, sin ser temerario, pues porque uno tiene que ser muy respetuoso con, con el mundo marino, pero sí ha sido como una cosa, yo quiero estar allá metida, ¿cierto? Eh, me saca a veces las picadoras de las aguas malas, que, que sí son como, ya te vas te me sales de aquí, pero sí, ha sido una, una relación de mucho disfrute del agua como tal, o sea, estar metido en el agua, de poder hacer piruetas. Me encanta del mar que uno no tiene un límite, o sea, no hay no hay como en una piscina que tú llegas al borde, te devuelves, llegas al borde, te devuelves, eh, sino que en el mar tú puedes nadar y, y ya te toca es como calcular que te toca devolverte. No sé, esa sensación de
1: absoluta libertad me parece muy bella. El personaje de Alea crea una ambigüedad que a Marita le interesaba. Es una niña, es un niño, es una mujer, es un hombre, es una científica. Es una duda que el lector tendrá que resolver mientras se adentra en el mar. Sí, hay,
2: ha habido lectores... Es decir, para mí ha sido como un encanto que me dicen como, ¿y ese niño? ¿Cómo le ha tocado duro a ese niño? Y luego cuando crece, entonces, y me hablan como de Alea como un hombre y yo digo, pues sí, porque no está declarado directamente pues en la obra, ¿cierto? Eso, eso fue un, un ejercicio también como que yo quería hacer, era intentar ocultarlo, o, o ocultar pues el género y que y que un poco salirnos y desmarcarnos como esa idea también tan binaria que tenemos en el mundo, pues nuestra nuestra mentalidad occidental es muy binaria, es como arriba, abajo, bueno, malo, cielo, infierno, eh, blanco, negro, caliente, frío. Eh, y decía, bueno, qué chévere que también el mismo personaje, por sus maneras y por lo que está experimentando, le permita a un lector imaginárselo, porque las alusiones que hay a su cuerpo son muchas, pero no, si es femenino o masculino, ¿cierto? No, es, es, es la flacura, es el hambre, es el cansancio, cosas que un hombre, una mujer o cualquier persona en su condición puede sentir. Entonces me parecía como chévere experimentar en eso y en esta doble condición entre narrar desde el presente y narrar desde el pasado, pues que se fuera construyendo cada uno su relación. Alea, pues sí si es, para mí ha sido siempre una mujer una mujer fuerte, una mujer amazónica, como de, de enfrentarse pues digamos a las condiciones del mar, al hambre, que no es nada fácil, pero yo creo que es que las mujeres tenemos esa fuerza, esa, es, esa capacidad femenina de, de cuidar, pero también de reponerse, de aliviarnos, de curarnos solas, de poder estar en una noche en una tormenta pues y como saber pues, qué pasa, no pasa nada, creo que hay un asunto como de la fortaleza femenina. Entonces eh, ha sido muy bello porque hay gente que por ejemplo ya después se me acerca y me dice ay, yo todo el tiempo me imagino un hombre pero luego me di cuenta que era una mujer o como que hacen la transformación dentro de, del mismo proceso de lectura y eso me parece encantador, me parece muy bello por eso no hay como muchas alusiones a esos asuntos muy femeninos pues como de la, de, de, de la corporidad femenina o de la sexualidad femenina sino que están ahí porque creía que lo importante era que por un lado que los lectores encontraran ese propio género y se identificaran y que no hay problemas si se identifican con que es un hombre o es una mujer pues porque las dos cosas llegan a lo mismo llegan a estar preocupados por el por la naturaleza por el medio, por los animales Alea es un mamífero entonces yo creo que los animales también nos enseñan eso cierto, tienen una manera de vivir la vida como desde las condiciones del cuerpo no, no, no las condiciones culturales de los cuerpos
3: La soledad cambia de sentido dependiendo del espacio desde el que se habita. Hay lugares que, aunque no haya personas rondando, ofrecen calidez y cobijo. Otros, en cambio, están llenos de gente, pero vestidos de tal indiferencia que apenas se notan. Los personajes de la vida fue hace mucho, están abandonados por todo, excepto por ellos mismos, y eso los hace comunidad.
2: Sí, la verdad es que sí hay mucho, mucha soledad en un sentido que yo intentaba pues como que no fuera eh, los solos que se quejan porque están solos, ¿cierto? sino que pues son las condiciones de la vida o sea, viven así eh, por ejemplo, la seño, que es una, una mujer que ya sus hijos no están con ella y es una señora ya grande y que mm, es una ermitaña, digamos. Entonces, por eso tiene unas maneras bruscas y es así. El científico también está solo porque pues él se vino a navegar en solitario desde su madre patria España y llegó al Golfo y se enamoró del Golfo y allí se quedó, digamos, en toda la costa caribe colombiana. Es un solo también, ¿cierto? Eh, una pareja de viejitos en Titumate, que están solos, ya sus hijos grandes, en fin. Entonces, de alguna manera yo pensaba mucho en eso porque el, es la soledad del que vive muy cerca de la naturaleza. Es, es como una paradoja en la que nosotros estamos envueltos, ¿cierto? Somos muy sociales y somos muy muy agremiados pues porque estamos en grandes ciudades y porque nuestros lugares de de donde habitamos es, es, son masivos. Entonces vos tenés muchos compañeros en el trabajo. Por más solitario que seas, a la final estás rodeado de un montón de gente, inclusive solo las meras familias. Pero cuando te vas aislando, cuando vivís en una finquita, cuando vivís por allá, pues como, no sé, al lado de un río, eh, o, o, o vivís en los llanos en medio de, de tu ganado, pues claro, estás hay muchos espacios para estar solo, entre comillas, pues porque estás con los animales, estás con el árbol, estás plantando. Eh, la gente que trabaja, por ejemplo, en una huerta, eh, lo sé pues porque mis vecinas, que, que son mujeres de huerta y trabajan en el campo, pues están horas ahí. Con, con la mora, con, con la cebolla, ¿cierto? O están horas con una vaca eh, y, y entonces la soledad no es tal, ¿cierto? La soledad no es porque tú no puedas hablar con esa otra persona o no te toque o no te abrace, sino que es que esa es la condición misma de estar en relación con esos otros seres que te hablan de otras maneras, ¿cierto? Entonces yo creo que ella, por ejemplo, me decía, no, yo nunca me siento sola, y ella me decía, ella es una señora ya de setenta y pico de años y me decía, no, pues yo cómo voy a estar sola si yo estoy aquí con las matas, pues yo todo el tiempo estoy, ¿cierto? Me encanta hablar con ella porque me enseñaba mucho de eso, como que no, pues, ¿cuál soledad? O sea, ese problema de la soledad es una... Una circunstancia que nos, no, es un más un imaginario que nosotros tenemos como urbanita, cierto, como seres de las ciudades que nos sentimos solos porque estamos en un apartamentico allí y porque lo vivimos obviamente durante la pandemia, eh, pero, pero cuando vos vas a ver, no, una planta es una compañía, eh, la cocina es una compañía, el cafecito, pues de hecho es difícil estar solo. <risa> Y sí, yo creo que los personajes te muestran eso, ¿cierto? Porque la verdad es que no, 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 no creo que sean muy quejumbrosos al respecto, sino que te muestran que efectivamente eh, está la soledad. Pero por el otro lado, pues que está el abandono. El abandono sí es un acto deliberado, eh, donde yo dejo al otro, ¿cierto? Lo, lo suelto. Y en ese soltar a veces hay, hay mucho dolor, porque, porque también... Creo que había una cosa, una preocupación grande en mí, que era como lo que le hacemos a los niños, ¿cierto? Lo que, lo que hacemos con un niño, un papá que sale y se va, eh, que es el papá que lanza a Lea del barco, pues yo creo que eso lo hacemos permanentemente,
1: eso sí es algo muy nuestro. Crecer, esa idea de ir aprendiendo, resolviendo, descubriendo, encontrando personas, despidiéndose. Crecer para luego mirar atrás para ver qué pasó, para sentir que la vida fue hace mucho y que quizá y sobre todo la vida es ahora. Sí, yo creo que Alea, es que Alea fue un animalito pues desde, desde
2: que la abandonaron, ¿cierto? Entonces eh, fue difícil que sacaron una cédula, después la botó, o sea, después también abandonó todo eso. Eh, pero sí, es, esa mirada un poco retrospectiva de cómo fue su vida, pero su vida desde esa postura mamífera, pues como... Sí, a mí me dejaron acá, pues además su mamá murió, ese sí es un dolor, digamos, para Lea, eh, pero también es como, como a Lea llega a, a ser una científica sin tener, digamos, títulos ni nada de eso, porque lo aprende al lado de un científico que durante cinco años le está enseñando cómo, cómo hacer la ciencia del mar, pues… Tomar muestras, bucear, eh, en fin, preocuparse como de los cambios que los manglares le están mostrando, estas cosas, pues, por, a través de las cuales se va contando la historia, eh, que uno puede quedarse pensando que Alea es como, como una pescadora y vive de la pesca, no, pues Alea pesca para sobrevivir, ¿cierto? Pero, pero ella se encarga de hacer funciones de científico y de científica que es, solo pues que no, no, no lo vamos a ahondar mucho, pero eso es lo que efectivamente ya está haciendo mientras va navegando aparte de ir contando su historia, y es poder ver desde ese lugar que le entrega el conocimiento de la naturaleza, verse a sí misma, ¿cierto?, y, ver, y, ver, y poder recontar cómo pues, tener una panga la hizo tan feliz, tener un perrito, eh, poderse subir a un árbol y sentir que en el árbol también era un mecerse como se mecía en el mar, ella se marea digamos en tierra, entonces eh, siempre está buscando como esta sensación digamos del vaivén, de, de una macarse permanentemente y porque hay una preocupación grande por cómo a las playas pues llega toda esta cantidad de basura, en fin, entonces en la, man, en la medida en que ella va contando y va reconstruyendo como toda esa historia eh, yo creo que también va entendiendo por qué llegó a irse con el científico porque el científico se apareció como como casi que como una tabla de salvación y una manera de soltar lo que la tierra le hacía sentir que es el peso de las posesiones, ¿cierto? Alea no quiere tener nada, entonces, porque ella iría pues, como ese bohío, esa tierrita, y dice, no, no, yo, yo no quiero tierra, yo quiero agua, entonces cuando empieza a reconstruir toda esa historia es precisamente para contar cómo soltó todo y cómo hasta el final va a soltarlo todo, ¿cierto? Es como este, este dejar ir, porque además la seño le dice, el lastra es mejor echarlo por la borda, se está refiriendo a Lea cuando la lanzan del barco y la abandonan, eh, pero yo creo que al final de cuentas esa es como la gran metáfora de la vida de Lea, es como pues todo finalmente
3: se deja. Marita nos cuenta en su novela que la vida fue hace mucho desde un paisaje que palpita de vigor. La decadencia y la pérdida paulatina de las especies de la zona contradicen la exuberancia de la tierra que las contiene su poder para recuperarse de la devastación. Esos dos opuestos permanecen en lucha continua, sin mucha claridad de cómo terminar al final, aunque cada lector podrá aventurarse a suponerlo.
2: Sí, cuando llegamos al título fue muy bello, porque la obra tuvo otro título inicialmente, cuando, se empezó a, pues cuando, cuando la escribí, al, al principio eso no tiene título ni nada, eso es una cosa ahí como miedosa, es como Archivo 1. <risa> capítulo uno de hecho al principio se llamaban los capítulos tenían eran unos nombres en latín que luego quedaron un poquitico por allá más o menos comentados, pero bueno, eso después desapareció, yo creía que se iba a llamar el latín porque es una lengua muerta, eh, pero con la cual todavía tenemos una íntima relación porque muchas de las cosas aún tienen raíces latinas, entonces bueno, ahí yo creo que desde un principio ha estado como esa esa doble condición medio ambigua, esa contradicción intrínseca entre... entre es como cuando tú sientes mucho dolor... Es un dolor difícil, pero es lo que más te hace saber que tienes vida, ¿cierto? O sea, es esa paradoja, ¿cierto? Entre, entre, el dolor te avisa que estás vivo, el hambre te avisa que estás vivo, eh, una pesadilla te avisa que tienes que dormir, ¿cierto? Es como que siempre está esa, esa cosa paradójica. Y cuando encontramos el título, que está parte del, del texto, eh, es un momento en el que Alea está efectivamente haciendo como un inventario de todas las cosas que ya no hay. Pero lo mucho que disfrutó aprender de ellas, de haber encontrado que, que los seres, que cada, que cada huella geológica es una historia, una gran historia del planeta, una gran historia de, de lo que hay ahí, de, la, de los seres vivos. Entonces, como que darse cuenta de que eso fue hace mucho de que eso ya pasó y de que ya no está, de que ya desapareció, pues un fósil es un ser desaparecido, ¿cierto? Cuando vas al cementerio por unos huesos ya es un ser desaparecido, pero a la vez te está contando que existió y que sigue existiendo y que hay otros que siguen existiendo, entonces como que es una oda a la vez a la vida, como sí, date cuenta de que la vida todavía está, pero que la vida en sí misma siempre desaparece.
1: En los libros hay historias
0: escondidas,
1: esas que no todos los lectores descubren, o sí, pero de las que poco se hablan. Marita no lo tiene que pensar mucho, lo sabe al instante. Aleia tiene también un lado oscuro, una pregunta que habría que hacerle. ¿Por qué? Porque la vida es eso, un blanco y negro, y las personas se arman de preguntas, de pecados, de tristezas, de alegrías. En fin, de retazos.
2: No se dan cuenta del gran, digamos, del gran pecado, voy a decir palabra pecado, pero a lo mejor es culpa más bien, de ese gran acto que hace Alea, que es el acto que la lleva efectivamente a sentirse tan mal durante cinco años y es la suplantación al científico. O sea, Alea comete un acto del cual debería estar, o sea, que la gente debería ver y decir como ¡Oh! pero cómo fue posible que ella hiciera esto porque es decir, no es un personaje bueno bueno, es un personaje es un humano cierto es un ser humano que ha cometido muchos errores y ese es el gran error de Alea que ella también a su vez abandona es decir, hace, hace, hace algo que es, es un crimen eh, por el cual podría incluso pagar, pero bueno, en fin, eso casi no, no, no lo ven y yo creo que es muy importante que se vea pues que, que el personaje es eh, no es solamente alguien que está preocupado por el, por el medio ambiente, obvio, sí, está muy presente eso en su discurso, pero ella también está cargando con una gran culpa, por eso desde un principio se siente como que se está, ella también está desapareciendo, está en detrimento, ella también está sufriendo las consecuencias de ser un ser humano.
3: Hay muchas historias dando vuelta a la cabeza de Marita desde hace tiempo, historias a las que ahora está dando forma para llevarlas a nuevos ojos. Les dejamos con ella para que nos cuente de qué se tratan. Gracias por escuchar estos apuntes. Les esperamos en un mes con un nuevo episodio de cuadernos de lectura. Estoy cocinando. Sí, estoy pensando en
2: algo. Es decir, también ha, ha habido otras historias que están allí desde hace mucho tiempo. Es que yo creo que las historias como que lo anidan a uno. Un montón, hasta que ya es un punto en el que tú tienes que sentarte a extirparla, a darle forma, a investigar, a, a documentarte, porque no son, digamos, en este caso son historias que no han nacido de mi de mi historia personal, sino que de verdad, bueno, están un poco imbuidas de eso, ¿cierto? De personajes que han pasado por mi vida, mi abuela, mis dos abuelas, los lugares que he conocido, y yo tengo una, una imagen en mí que es... Eh, como el cañón del Chicamocha, un lugar muy reseco, donde al fondo hay un hilito, que es el río, eh, que significa, eso, el Chicamocha significa un hilo de plata. Y allá en esa montaña acontece una historia, ¿cierto? Es una historia de una mujer montaña, eh, que tiene unos hijos, que bueno, que va a vivir también allí. Es un, es un cuento que yo tengo escrito, pero que sé que no es un cuento, sino que efectivamente puede convertirse en algo más largo, eh, porque tengo una pregunta de fondo y es nuestra relación también con esas quebraditas, pues como también las ciudades están llenas de quebradas a las que les, arrogamos, les arrojamos los muertos, la basura, por ahí tengo una canción que dice pues como que se siente algo cadáveres en el río, cierto. el, el, el río también nos arroja, a las ciudades arroja muchas historias, entonces no sé, hay como una combinación entre ese, ese, ese lugar árido, pero también las laderas de nuestra ciudad, donde pasan estas quebradas que están llenas de basura, que se han traído comunidades enteras, que han matado gente, no sé, ahí hay una cosa también, sigue siendo una pregunta por, por nuestra relación con el paisaje, eh, no un paisaje muerto, sino un paisaje que, que cambia por nosotros y a veces
3: nos las cobra, ¿cierto? Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano.
1: Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor